0: O iPhone 11 chegou no Brasil em outubro de 2019, ou seja, um ano e meio atrás, o que convenhamos não é tanto tempo assim. Só que nesse mundo da tecnologia, principalmente quando se trata de um produto Apple, tem muita gente que ainda acha que se está uma geração defasada, pronto, já era, tem que jogar no lixo e ir sempre com o mais novo. Mas a verdade é que para muitos essa idade um pouco maior do celular é mais uma oportunidade de tentar achar um custo-benefício um pouco melhor do que realmente um problema. Com isso em mente, será que o iPhone 11 e faz sentido agora em 2021, bora descobrir então. Ah, mas antes da gente começar, lembra que agora tem o aplicativo Comparador Escolha Segura para Android Ai, ah, Android só. Mas tem para Android. Você pode procurar no seu Android quanto que sai um iPhone, depois você não precisa comprar mais nada com ele. <risos> Links aqui na descrição e bora. a Apple facilita e muito a consideração entre um celular mais novo e um antigo, já que ela basicamente não muda quase nada o design. Do iPhone 11 para o 12 é muito fácil dos avisados nem notarem que é um celular de 2020. Até porque foi justamente o 11 que deu início a essa onda de cooktops, trazendo duas lentes na câmera traseira. Nessa configuração que, olha, eu já vi pior, junto do corpo tradicional feito em vidro com armação de alumínio, que tá cheio de cores interessantes nos dois anos. As cores são diferentes, mas são muito parecidas. É até bobo eu falar isso, porque assim, são cores parecidas, mas com tons diferentes. Mais fácil explicar assim. A maior diferença dele, então, na nova geração, o iPhone 12, são as laterais, que eram levemente curvadas no modelo 11 e que agora são totalmente retas no iPhone 12. Essa é uma característica que você sente mais na mão do que nos olhos, e que melhora um pouco a pegada do celular. Ele fica mais firme, sem a curvinha, eu prefiro aliás, porém, não é nada que possa ser considerado como uma desvantagem para o iPhone 11. No fim, essas bordas fazem com que o tamanho também seja diferente nas últimas duas gerações. O iPhone 11 é maior e mais grosso, apesar de também ter a mesma tela de 6.1 polegadas. Na verdade, eu até considero esse um ponto positivo, pois ele tem um espaço para bateria um pouco maior. Eu vou abordar o impacto real dessa carga extra mais pra frente, mas aparentemente o 12 voltou com a filosofia de design acima de bateria, de ser o mais fino possível e sacrificar, claro, usabilidade para isso. Então assim, nesse quesito, Ouso dizer que o iPhone 11 é melhor. Já na tela, o 11 utiliza um painel do tipo LCD IPS que, olha, fica pior do que o AMOLED da nova geração. A parte polêmica é que a resolução da tela também não é Full HD por aqui. Apesar dessa ser uma tela HD, ela tem várias outras características que são boas e que basicamente não acompanham essa resolução. A Apple utiliza o conceito de retina para suas telas, que é uma forma mais luxuosa de dizer que o celular entrega uma quantidade específica de pixels por polegada. Com relação a esse valor, tudo que tiver abaixo dele dá para ver a diferença entre os pixels e o que estiver acima não dá para ver, então você basicamente não vê os pixels. O iPhone 11 está basicamente no limite desse valor, então os outros modelos são melhores, mas ele não fica abaixo do que eles esperam. E esses valores são basicamente os mesmos do iPhone XR, do iPhone 8 e de quase todos os modelos menores de iPhone, partindo praticamente depois do 5 lá, que são 326 pixels por polegada. Então para essa tela de 6.1 polegadas, isso vai dar 828 por 1792 pixels, então assim, é uma resolução um pouco diferente do 720p ou 1080p padrão. Mas pra gente ter uma referência, o Moto G9 Power tem uma tela de 6.8 polegadas, que é HD também, com 720 x 1640, e nisso ele dá 263 pixels por polegada. Ele é um dos piores casos dos intermediários, mas o Galaxy A50, por exemplo, que é Full HD, alcança o valor de 403 pixels por polegadas, o que não dá uma diferença tão grande assim. De certa forma, a Apple está certa, e usando o iPhone 11, em quase todas as situações, você não vai notar uma diferença tão grande na definição da imagem, com apenas uma exceção, que são os vídeos. No YouTube, por exemplo, existe a possibilidade de selecionar até a resolução 4K, mas o problema é que o limite físico da tela vira esses 720p, esse HD, esses 828 pixels aí de largura. Então será clara a diferença na qualidade entre o que você assiste no celular ou no computador ou na TV da sua casa, mas como é uma tela pequena, eu não sinto tanto assim. O quanto isso é um problema mesmo assim, vai depender de quanto e como você usa o celular. Para o que fez esse review, e que assiste bastante YouTube pelo celular, a preferência é um celular com mais resolução. Mas para mim, que usei o 11 por um tempo, eu acho super tranquilo, pois o meu uso é mais focado em Instagram e afins. No geral, quando eu vou assistir um vídeo, é na TV, ou é no tablet, ou é no computador. Aliás, tem uma parte muito mais polêmica que não era um problema no lançamento, mas agora ele herdou lá do iPhone 12, que é a caixinha praticamente vazia. O iPhone 11 atualmente vem sem fone, sem capinha e sem carregador. E olha, isso daí não é legal, afinal um carregador oficial da Apple para potência máxima desse cara aqui, está saindo hoje por R$ 200,00. É um aumento de praticamente 5% no preço do aparelho, que não está sobrando aí para ninguém. Por outro lado, quando o carregador ainda vinha com os iPhones, era aquele modelo de 5 watts que, hum, na boa, não me decidi se é pior vir com ele ou sem nada, porque ele era basicamente ruim. Outro ponto é que o iPhone ele é muito bom em aceitar outros carregadores mais rápidos, e certamente qualquer base da Samsung vai funcionar sem problemas para carregar também sem fio. Então se você já tem um carregador melhor antes de comprar iPhone, pode ser que seja bom só usar ele e pronto. Só que aí a gente tem que entrar mais a fundo no assunto preço, afinal a maçã ela não costuma cobrar pouco pelos aparelhos e sem nada na caixa, com uma tela pior do que de alguns intermediários, não vai ser vantajoso pagar muito, muito, muito aí por ele. E olha, o iPhone 11 ele foi lançado por 5 mil reais. Hoje ele meio que estacionou ali na casa dos 4, 4.200. Parece que ele se manteve numa queda estável, esperada para um iPhone antigo, já que ele não desvaloriza tão rápido quanto os androids, que meio que caem metade do preço em um ano. Porém, isso é apenas uma fotografia de hoje, e nem sempre ele tá assim, porque a variação do dólar também influencia bastante. No lançamento do 12, o preço do 11 subiu aqui no Brasil por conta do dólar de novo, que aconteceu lá junto com a pandemia. E olha, não foi pouco, ele estava sendo vendido oficialmente lá no site por R$ reais, o que exatamente, exatamente, é muito caro. Até por isso, o varejo não diminuiu tanto assim o valor do iPhone 11 um ano depois, e de vez em quando até aparece loja vendendo por 5 mil reais, um valor que eu jamais o recomendaria. Agora, pensando em 4 mil reais já dá para conversar, pois ainda é um valor alto para um celular no geral, mas nenhum topo de linha tá barato, nem na Xiaomi, nem na Samsung, nem no resto. E por seu iPhone, ele tem alguns diferenciais interessantes. Um de seus grandes atrativos é o sistema sempre atualizado. O iPhone 11 já tem quase dois anos, que para algumas marcas significaria o fim do período de atualização, mas é muito provável que o iPhone 11 continue recebendo a versão mais recente do iOS por pelo menos mais uns 5 anos. Vale comentar que isso pode ser um problema, pois existe a chance de algum elemento novo acabar deixando a interface mais travada. Só que a chance disso acontecer ainda é muito menor do que no Android, pois como sempre, o iPhone 11 vem equipado com um dos melhores chips mobile do ano, o A13 Bionic. Como é a própria Apple que desenvolve todo o hardware, fica mais fácil para ela deixar otimizado. E mesmo que testes sintéticos mostrem que o Bionic e o Snapdragon 855 estão tecnicamente empatados, na prática o Bionic roda tão liso que a interface do iPhone 11 fica mais redondinha e estável, o que dá uma vantagem boa perante praticamente qualquer Android quando falamos de fluidez do sistema. Vale comentar que a Samsung finalmente está se movendo para trazer atualizações por pelo menos três anos e é esperado que esse valor também aumente com o tempo. Se eles conseguirem fazer isso, o valor da Samsung aumenta, o valor do iPhone diminui um pouco e a gente tem uma competição um pouco mais acirrada nesse ponto que atualmente a Apple domina um pouco mais. Pensando em software e processador topo de linha, fica mais fácil confiar que um iPhone 11 vá durar por mais anos do que outros concorrentes, algo que nem todo mundo põe na caneta na hora de calcular o valor para o próximo aparelho. Temos que lembrar também do valor de revenda, tá? Que é extremamente importante para pegar um aparelho novo, que como eu já falei, se tá caro agora vai se manter caro, pelo menos a hora que você for vender vai tá caro ainda. Para Android isso é diferente, ele pode cair rápido, mas a hora que você for vender também vai estar tá barato, então tem que comprar numa hora específica, pelo menos quatro meses depois do lançamento. Isso para Android, tá? Mas voltando para o iPhone, a bateria é outro elemento que tem que ser bom para o aparelho não cansar depois de 3 anos. E, felizmente, ele não só melhorou no iPhone 10R, como encontrou o seu pico aqui no iPhone 11 de bateria. Ele tem 3.110 mAh de capacidade total de carga, que depois de todas as otimizações, equivale mais ou menos a uma bateria de 4.000 mAh em um Android. Isso significa um dia e meio de uso, mas, olha, eu acho que se você utilizar ali por umas 4 a 5 horas por dia, você vai precisar carregar ele todo santo dia. Na época do lançamento isso foi muito bom, apesar de agora não parecer grande coisa, já que aparelhos com 6, 7 mil miliamperes hora e quase dois a três dias de uso longe da tomada estão aparecendo cada vez mais, mas é muito melhor do que os iPhones antigos, que hoje em dia ali vão precisar de duas recargas diárias. E sim, eu estou falando do 6S até o 8. Pensando no tempo, para carregar o seu celular, tudo depende do carregador que você tem aí na sua casa. O iPhone 11 tem suporte para até 18 watts, com quick charge de 50% em 30 minutos, mas o final costuma ser mais demorado. O tempo total será de umas 2 horas com o carregador de 20 watts, ou 3 horas e meia, se você pegar a base de 5 watts do iPhone antigo. E para finalizar, tem as câmeras, que olha, devem ser o maior motivo para você pegar ou um iPhone novo, ou esse é 11, <risos> enfim, essa é a maior troca que você faz entre o XR, o 11 e o 12, tá? O iPhone 11 ele não tem o um modo noturno para lente ultra wide para lente frontal que é algo que está presente no 12, mas ele tem a foto ultra wide que não está presente no 10R. Então a gente vê principalmente o modo noturno aparecendo no 11 e o modo noturno em todas as câmeras no 12 e essas são as grandes diferenças que você encontra entre eles. Basicamente você vai pagar mil reais a mais em cada um para conseguir essas novas funcionalidades. Fora dessas situações, as fotos entre o 10R, o 11 e o 12 são muito parecidas quando você pensa numa foto com o dia claro, no modo retrato ou coisas do tipo. Eu particularmente gosto muito da qualidade que o 11 está trazendo e dos detalhes que ele coloca com o Deep Fusion, então acho que o upgrade do 10R para 11 faz muito mais sentido do que do 11 para o 12, tá? Eu tô tentando mesclar tudo isso para você ter uma visão legal do que pode ser interessante para você, já que todos os modelos vão gravar em vídeo com 4K, vão ter um microfone muito parecido e até as fotos como eu já comentei nas câmeras padrão e tudo mais, também muito parecidas. Vale só lembrar que um dos diferenciais do iPhone é a sua melhor integração com o Instagram, que é preferência para quem usa muito a plataforma ou que até trabalha com isso. Faz mais sentido ter melhor qualidade por aqui e até investir um pouco mais no celular para conseguir isso. Bem, então vamos fechar respondendo. Vale a pena pegar um iPhone 11 então? Sim, desde que o preço esteja mais perto dos R$4.000 do que dos R$5.000. Nessa faixa ele e o iPhone XR ficam bem colados e é mais vantajoso pegar o 11 porque ele é um teco melhor em várias frentes, processamento, bateria e até mesmo câmera. O iPhone 12 também não aprimorou o suficiente para custar de R$1.000 a R$1.500 a mais, então eu acho que o 11 ali é um limiar muito bom para quem quer uma câmera ultra wide legal para usar em férias, para tirar fotos maiores e tudo mais. Vale só lembrar que para conseguir pagar R$4.000 reais no celular, você tem que ver o valor de conseguir usar o Instagram, de ter um sistema atualizado, de ter um preço de revenda e afins, coisa que a gente já comentou em outros vídeos de compra de iPhone, tá? Então, no mundo dos iPhones, o 11 vale perto dos 4 mil reais e essa é a minha opinião. Se você gostou, deixa um comentário, deixa um like e, claro, não se esquece de se inscrever por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Este episódio foi editado por Come Podcast. Command Podcast.